0: Dzień dobry, Martin Lechowicz odwyk, czyli program o Bogu przy praniu! Yeah. Miał być jeszcze o Bogu przy piwie, ale nie, nie wiem, piwo tam, od razu piwo. Piwo to jest taki relaks, a tu chodzi o to, że też o życiu gadamy, a dokładnie w tym odcinku będzie o śmierci. Było już o śmierci dwa razy. Raz było ogólnie o tym, że wszyscy umierają i że to jest dziwne dla ludzi, a ja nie wiem dlaczego to ma być dziwne dla ludzi. A drugi odcinek było o samobójstwie. że samobójstwo nie jest grzechem. Nie jest. Dzisiaj to będzie o umieraniu. O umieraniu powinno być trochę częściej, tak naprawdę. Coś, ale no, po co powtarzać te same rzeczy, nie? Skoro już jest jedno nagranie. Ale dzisiaj od innej strony chciałem ugryźć sprawę, bo yy, news taki jest. Informacja. Od tego zacznę. 2014 rok jest listopad, czwarty dziś. A 1 listopada umarła Brittany Maynard. Maynard. Maynard, Maynard, bo ona była ze Stanów, to prawdziwie tak, Maynard, 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 Maynard. To w ogóle nie jest śmieszne, ona umarła 4 dni temu i e, mówię, w ogóle nie jest śmieszne. Kompletnie nie jest śmieszne, ale z drugiej strony jest coś w tym optymistycznego. O co chodzi? Ona była kobietą, której zdiagnozowano raka mózgu, ogólnie takie bolesne i dosyć nieprzyjemne, bo paraliżuje życie. I w takie już zaczynała mieć objawy, symptomy tego Sam traci się przytomność, nie umie powiedzieć jak to ma na imię Takie tam, to jest ogólnie nieprzyjemna sprawa I ona postanowiła, że nie będzie czekać na całą masakrę organizmu Aż jej się ten mózg ugotuje Tylko naciśnie guzik wcześniej I ona umrze wtedy, kiedy Nie wtedy, kiedy musi biologicznie, tylko trochę wcześniej Wtedy, kiedy jest jeszcze przytomna Nazywa się to eutanazja. Niektórzy mówią, że to się nie nazywa eutanazja, bo eutanazja to jest wtedy, kiedy ktoś tobie, ktoś ciebie zabije, jak jesteś stary i brzydki. A jak się sam zabisz, to, to jest samobójstwo, mówią. Nie, no to nie jest samobójstwo. Samobójstwo to jest wtedy, jak człowiek się chce zabić, sam z siebie się chce zabić, chociaż mógłby sobie spokojnie żyć. Technicznie rzecz biorąc to jest wtedy, jak ktoś ma ochotę umrzeć. A eutanazja jest wtedy, jak ktoś nie chce umierać. Ale nie ma wyjścia za bardzo. Znaczy, wszyscy nie mamy wyjścia i musimy umierać, ale chodzi to o już te ostatnie dni, jak się je spędza. No bo yy, oprócz tego, że wszyscy musimy umierać, no to nie żyjemy wszyscy ze świadomością, że za chwilę umrzemy, że, że już niedługo. Tylko ogólnie tak, jak, jakiś, no taka umowa na czas nieokreślony jest, nie? No a kiedy już ktoś ma ten czas określony już to mu się robi realne, no to wtedy może być eutanazja albo nie. Yy, więc ona postanowiła, ta Brittany, że 1 listopada będzie. Pojechała do stanu Oregon, bo tam wolno, tam jest to zorganizowane prawnie tak, że yy, jak ktoś jest chory i mu już wiadomo, że żyć nie będzie, to może iść do lekarza i lekarz mu... Jeżeli godz jest świadomy wie co robi, i tak postanawia, prawda, podpis pieczątka na pewno 30 świadków, to yy, jej chce umrzeć wcześniej, przed czasem to dostanie yy, od lekarza truciznę, czy jakiś lek wywołujący śmierć, napisali w jednym artykule. Czemu nie można powiedzieć trucizna, nie, nie wiem, to jakieś nieprzyzwoite czy coś. No, w każdym razie dostaje się to, yy, ale pacjent musi sam to łyknąć bardzo rozsądnie zorganizowane, więc uniemożliwia jakieś tam, że ktoś cię tam dziabnie czymś zatrutym ostrzem i tak dalej, z nie wiadomo jakiego powodu by miał. No, więc poszła, zrobiła, no i od czterech dni nie żyje i jest gdzieś tam w innej rzeczywistości teraz, w innym wymiarze, uboga albo nie, albo śpi, albo cholera wie co tam jest po tej śmierci, nie no... Chyba, że ktoś był i wrócił, to nam opowie, ja nie byłem jeszcze, nie wiem. Na pewno nie wiem, mogę sobie czytać, co inni mówią, ale nie wiadomo, bo oni też jak nie byli. Bo na progu byli, ale wiem, co jest dalej. To tak, jakby człowiek wszedł na, na próg, nie wiem, jakby facet był na granicy, powiedzmy, Stanów Zjednoczonych i wrócił z tej granicy, bo dalej nie mógł przejść i opowiadał, jak jest w Stanach Zjednoczonych to no przecież cóż on mógł zobaczyć? Więc tak samo ci wszyscy co mówią o tych przeżyciach, śmierć kliniczna czy coś, no to tak sama historia, no byli na progu, coś opowiadałem, no przecież gdzie oni tam byli? No. Więc nie wiemy, no nie wiemy i już, no to chodzi mi, że nie wiemy, po prostu wiedzieć nie będziemy, choćby nie wiem kto miał ile wiary czy czegoś, to jest tylko ciągle zgadywanie, takie patrzenie w lustrze, przez, nie wiem, przez dziurkę od klucza i może coś się da trochę zobaczyć, trochę nie. Większość z tego są kompletne pierdoły, relacje sprzeczne ze sobą wewnętrznie, niespójne, jakieś takie odralnione w ogóle. A niektóre mają sens. A nawet się jakoś pokrywają całkiem w wielu punktach, ale nigdy nie ma takich pełnych, rzetelnych, totalnych, możliwych do sprawdzenia. Nie, są trochę możliwe do sprawdzenia, kiedy ktoś tam, kto umarł, na chwilę, nie? Opisuje potem, co się działo, kiedy on miał mózg nieaktywny. W ogóle całe, wszystko umarło, a on opisuje tak, jakby tam był. Co jest, to jest ciekawe, nie? Do tego to takie coś wyjaśnijcie. Co no. są takie przypadki? Oczywiście tych jest mało, no ale to zawsze tak jest w każdych przypadkach, że większość relacji to są różni tam, co im się wydawało, nawiedzeni, oszuści przewrażliwieni, zbyt emocjonalni, nieracjonalnie myślący. Nie? I zawsze mniejszość to są jakieś re relacje, co, się, co warto brać pod uwagę. No dobra, ale to nie na ten temat. Teraz będzie o tej eutanazji i jak się to ma do Biblii. Ta, to, co zrobiła Britney, wzięła sobie, skróciła. Jak to się ma do Biblii? Jak na to patrzeć z punktu widzenia Biblii, kierując się tym Czym jest śmierdzi i czy to jest dobre, czy złe, jaka jest śmierć, o co chodzi, jak najlepiej umrzeć i kiedy i czy w ogóle wolno se skrócić? O, takie pytanie. Więc tak, z punktu widzenia Biblii, jak podaje Wikipedia, co do eutanazji, to są takie dwie, dwa, dwie oceny, dwa nurty. Dwie strony. O. I pierwsza strona mówi, że tak, jak najbardziej. Człowieka jest życie, więc ma prawo decydować, kiedy je skończyć. Yy, I koniec. A druga strona mówi, nie, nie, nie wolno, tak? Bo życie należy do Boga, jest święte, Bóg je dał. Nie wolno tego tykać, tylko jak sobie człowiek sam umrze naturalnie. To wolno. Tak to mniej więcej przedstawia Wikipedia. I tak to mi się zgadza ogólnie z obserwacjami. Rzeczywiście tak to mniej więcej taki podział widzę. Ja go nie rozumiem, powiem. Ja, ja nie mam, nie, kompletnie nie rozumiem, bo powinno być dokładnie odwrotnie. Czy ludzie są nienormalni, albo ja jestem nienormalny, albo ja czegoś nie rozumiem, albo oni są nielogiczni. No bo z punktu widzenia Biblii, biblijnego podejścia, ludzie, którzy ciągle gadają o tym Bogu, powinni się cieszyć na myśl, że do Niego pójdą. I zamiast uważać życie tutaj za ostateczność, za coś, co trzeba ratować za wszelką cenę, bo to jedyne, co mamy przecież, nie no, właśnie nie jedyne co mamy. zamiast właśnie ratować je za wszelką cenę, jakby to było jedyne co mamy, to powinni dodać do tego z luzem, że no tak, no to jest jedno życie, tam dalej drugie życie, pff, jakiego tam różnicy nie ma, czy ktoś pójdzie miesiąc wcześniej, czy miesiąc później, i tak tam wszyscy trafią. Tak powinni mówić przecież, zgodnie z tym, co deklarują ci wszyscy, co mają Boga na ustach. A tymczasem oni się zachowują tak, jakby nie wierzyli, że jest życie po śmierci. Co mnie, ostatnio takie rozmowy miałem, i z nich to one mi uświadomiły, że rzeczywiście większość ludzi, którzy się deklarują w Polsce wierzącymi w Boga ogólnie, nie wierzą kompletnie. Jak przychodzi co do czego, nie wierzą kompletnie, że po śmierci jest dalej życie. Więc trzymałem się wszystkiego kurczowo życia. Jak ktoś umrze, zachowują się jakby byli w ciężkim szoku, jakby ich spotkało coś nieoczekiwanego, niespodziewanego i największa możliwa tragedia. No, nie wiem, w rozumieniu kogoś, kto podchodzi yy, tak od strony Boga do kwestii śmierci, to w jego rozumieniu śmierć powinna być traktowana jak wyjazd gdzieś daleko. Wycieczka do Stanów Zjednoczonych z biletem w jedną stronę ale nie taka znowu to straszna rzecz, że, że rozłąka nie będzie trwała długo, no bo wszyscy inni też tam wyjadą w końcu, bo też już mają bilety w jedną stronę, tylko jeszcze daty nie, nie ustalili. Więc tak na to powinni patrzeć, jak na wyjazd do dalekiego kraju. Czy to jest szczyt tragedii, że się wyjeżdża do innego kraju w dodatku bogatszego, lepszego, weselszego, w ogóle lepszego pod każdym względem? Czy to jest największa możliwa tragedia, się pytam? No przecież nie, oczywiście, że nie. W ogóle to nie jest tragedia, tragiczne jest tylko to, że nie będziemy mogli się zobaczyć z tym kimś przez jakiś czas, że ta, ta rozłąka jest tylko trudna, ale to nie jest tragedia, no przecież człowiek nie umarł, tylko wyjechał, nie? No tak powinni rozumieć ci, co mówią ciągle o tym Bogu i śmierci i życiu wiecznym. A tymczasem to oni właśnie protestują przeciwko komuś, kto chce, chce zamienić bilet z późniejszą datą na bilet z datą wcześniejszą. Żeby wyjechać wcześniej, yy, zanim mu coś się porobi w organizmie i będzie musiał jeszcze ostatnie miesiące cierpieć bez sensu, nie wiadomo po co, nic sensownego nie robiąc w tym życiu, tylko cierpiąc. I, I nie wiadomo, i, no i tak się skończy tym, że i tak musi wyjechać i tak, tylko cała różnica polega na tym, że ostatnie miesiące, w których nic się nie da już robić i tak, żadnego pożytku z ciebie nie ma, spędzasz cierpiąc. I to jest cała różnica w praktyce. No, więc nie rozumiem, dlaczego nie jest odwrotnie. Z kolei ta druga strona, ci co mówią, że człowiek ma wolność, powinien sam decydować kiedy umrze, nie chce umiera wcześniej nie chce. No to, to są ludzie, którzy teoretycznie, znowu mówię, powinni są ateistami. Nie? Że to są ci, co nie wierzą, że jest życie po śmierci. Dlaczego ci ludzie nie bronią życia za wszelką cenę, skoro potem już nic nie ma? Życie to jest dla nich absolutnie wszystko, co mają. Bez życia nie mają nic. Wszystko, co sobie wymyślisz na ziemi, wszystkie plany, wszystkie przyjemności. Absolutnie wszystko, tylko możesz mieć, chcieć, osiągnąć, przeżywać. Kończy się, bezpowrotnie znika w momencie śmierci. Nic już jest nieważne. Więc ci ludzie powinni być po drugiej stronie i mówić, że nie nie, nie wolno pozwalać ludziom, żeby się umierali wcześniej, bo każda minuta jest jedynym, co masz. Nawet jeżeli cierpisz czy coś, to i tak jest lepsze od nieistnienia zupełnego. No a jest odwrotnie. Więc ja, ja nie rozumiem w ogóle ludzi, ludzie w najwyraźniej. Wniosek mam taki. Ludzie mówią, że wierzą w coś jednego, a robią dokładnie przeciwne rzeczy. O tym, w co człowiek wierzy yy, naprawdę, ja uważam, że o tym co człowiek, w co człowiek naprawdę wierzy, decyduje to, jak postępuje. Bo w jego postępowaniu wychodzą jego prawdziwe wierzenia, jego prawdziwe motywacje, to co on naprawdę sądzi, jak jest. A to co gada, że wierzy, to można wyrzucić do śmieci, bo w ogóle tego okazuje się, że mało kto się tego trzyma tak naprawdę. Z jego postępowania bardziej widać, w co on wierzy tak naprawdę. Więc większość wierzących jest niewierząca, a większość niewierzących jest wierząca. Bez sensu jest ten świat, albo ludzie. Fascynujące obiekty badań, nie? No dobra, ale to było z punktu widzenia tak ogólnie ludzi wierzących, niewierzących. Co na to Biblia? Co Biblia mówi o śmierci? Powiem w skrócie, co Biblia mówi o śmierci, żeby tutaj nie przedłużać niepotrzebnie. Już o tym trochę było, ale z innej trochę perspektywy jest tak. Ogólnie o śmierci, i śmierć jest w Biblii taki, nie jest to powiedziane wprost, ale widać taki podział, że jest śmierć dobra i śmierć niedobra. Znaczy jest taka śmierć, która jest opisana jak coś ok, fajny, dobrze było, też bym tak chciał. I śmierć, która jest opisana, że to jest absolutnie hańba, zdrada, kara, nieszczęście. Co ciekawe, mówimy technicznie o tym samym zjawisku. Nie? Ktoś umarł i tak samo nie żyje, czy tak odszedł, czy, tak, czy, czy inaczej, więc to niby nie powinno mieć znaczenia, ale z jakiegoś powodu ma widać w tych, w tych opisach. Jaki to jest powód? No Myślę, że Raczej, że śmierć jest zjawiskiem społecznym, a nie tylko indywidualnym. Że ta dobra śmierć to jest taka śmierć, w której wszyscy patrzą i mówią o to dobrze odszedł, dobrze umarł, fajnie umarł, wszyscy go kochamy i szanujemy i w ogóle. A ta śmierć zła to jest taka, że o, powiesili go, był bandytą, flaki mu wyszły, torturowali go obrzydliwe, fu, ej. I w oczach innych... Ten człowiek, co umarł, jest no, niżej i jest y, jakiś taki pohańbiony i w ogóle, a ten, co dobrze umarł, no, to, jest, to jest lepszy. Myślę, że to z perspektywy żywych ocenia się śmierć. Wydaje się że to trochę bez sensu, ale tak naprawdę nie jest. Bo zastanówcie się, jeżeli wziąć pod uwagę, że śmierć nie jest końcem istnienia, tylko życie po śmierci, według Biblii przynajmniej, jest kontynuacją tego, co było na ziemi, to sposób tego przejścia ma znaczenie z perspektywy żywych, a nie z perspektywy trupa. Znaczy, bo jest tak, że człowiek mówi często, że co mi za różnica, gdzie mnie pochowają? No, ma rację, ale tylko ze swojej własnej perspektywy. On jako nieżywy, to jego nie będzie obchodzić, gdzie leży, bo go nie będzie, on mówi. Ale weźmy pod uwagę, że ten człowiek przeniesie się do innej rzeczywistości, w której będzie pamiętać, co było na ziemi. Więcej powiem, że w tej jego nowej rzeczywistości po śmierci, w tak zwanej krainie umarłych, przyjdą ludzie, których on znał za życia. I będą sobie dyskutować o tym, jak fajnie jego pogrzeb wyglądał na przykład, Nie? i czy jego grób był zarośnięty, czy nie, i tak dalej. No to wtedy się zmienia perspektywa. Inaczej mówiąc, człowiek, który wierzy, że jest życie po śmierci, e, może całkiem sensownie myśleć o tym, jak umrzeć i jaki mieć grób. I gdzie leżą jego kości, ma to pewne tam znaczenie. Dla niego samego takieś sobie, bo... Nie wpływa to już na jego egzystencję, ale na jego takie społeczne jakieś takie uwarunkowania, co inni o nim myślą, jak to wygląda w ogóle, no to to trochę może być. Bo to, to, że człowiek myśli o swoim nagrobku zdradza trochę to, że gdzieś tam może świadomie, może nieświadomie, ale zakłada, że jest po śmierci życie. Jeżeli człowiek mówi, że jest ateistą, a dba o swój grób, kupuje dobry nagrobek i organizuje sobie porządnie pogrzeb i tak dalej, znaczy, że jednak nie wierzy, że jest, kończy się istnienie i dalej nie ma nic po tym, bo go to w ogóle nie obchodziło. Więc to od razu można poznać, że człowiek gada, że wierzy w jedno, a tak naprawdę wierzy w co innego, bo o tym świadczą świadczy jego postępowanie. No. Więc ta dobra i zła śmierć w Biblii. Dobra śmierć wygląda tak. Yy, czy, czytam. C cytam? Cytuję. Cytuję i czytam. Chciałem powiedzieć na raz i wyszło cytam. No tutaj ja cytam. A Abraham dożył 175 lat, mówi pierwsza Księga Mojżeszowa, i opadł z sił i umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni, i został przyłączony do przodków swoich. Czy to jest piękna śmierć? Czy to jest opis czegoś tragicznego? w tej Biblii. Absolutnie, to jest doskonała śmierć, fantastyczne w ogóle wydarzenie, dokończenie, podpis i w ogóle na końcu jest opisane, został przyłączony do swoich przodków. To taki ładny, malowniczy opis, ale sugerujący, że nie przestał istnieć, tylko że poszedł tam, gdzie już inni byli przed nim. Bez zdradzania jakichkolwiek szczegółów. Ale ten, to taki opis sugeruje, że jest życie absolutnie po śmierci. Zresztą co do Biblii nie ma wątpliwości na ten temat tylko jest wątpliwość, jakie jest to życie, na czym polega, czy to jest jak sen, czy to jest świadome, czy się tam coś robi, czy nie, czy w ciele, czy nie w ciele. No to tak, tak. tak takie rzeczy to są dyskusyjne. Dobra, inny opis, Ichach, jego syn, miał 180 lat i potem Izaak opadł z sił i umarł i został przyłączony do przodków swoich, znowu, sędziwy i syty dni. I pochowali go synowie. I jeszcze Job na przykład, a Job, 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 Job. Potem żył ten Job jeszcze 140 lat po tych opisanych wydarzeniach, jeszcze więcej chyba. I oglądał swoje dzieci i w swoich wnuków aż do czwartego pokolenia. I umarł Job, syty i stary i syty dni. Tak umarł. No, tak umarł. I to są takie fajne śmierci w Biblii. I Biblia nie podchodzi do nich ani jak do czegoś niezwykłego, ani jak do tragedii jakoś. Za bardzo. Nie za bardzo, nie? Oczywiście z innych odcinków, albo z, po, po prostu z czytania Biblii. Wiemy, że Bóg traktuje żywych i umarłych tak samo. W Nowym Testamencie są ciągle sformułowania, że Jezus będzie sędzią i będzie sądzić żywych i umarłych. O tym, że żywych i umarłych, to, to razem ten... Te, te słowa występują kilka razy w kontekście sędziego właśnie głównie, że Jezus będzie sądzić żywych i umarłych, Bóg jest sędzią żywych i umarłych i ciągle żywych i umarłych. To potwierdzenie, że nie ma różnicy dla Boga za bardzo. Że, że żywy czy umarły to dla nas ważne, dla Boga nie. Kiedyś zapytany o to o kwestię zmartwychwstania, to Jezus, Jezus tam odpowiedział, że Bóg się opisuje w Biblii jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. I powiedział Jezus, że z tego wynika, że Bóg, czy z tego wynika, czy z czegoś innego wynika, ale w każdym razie powiedział, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, tylko żywych. Że dla Niego Abraham, Itzhak, Jakub i Job i wszyscy inni są żywi. Dla Niego wszyscy żyją. W Ewangelii Łukasza jest też dodane to zdanie, bo dla Niego wszyscy są żywi. No. Więc nie mam wątpliwości co do życia po śmierci, no i patrzenie na śmierć w związku z tym już z tego samego wynika, jak to widać z perspektywy Biblii. Jeżeli ktoś wierzy w to, co Biblia mówi, to nie może, no nie da się po prostu mieć podejścia do śmierci takiego, jak ma y, portal Onet, Interia, Gazeta.pl, wiadomości, fakty, Tf.N. itd. Czyli, że jak ktoś umrze, to zawsze jest nagłówek, wielka tragedia, straszna rzecz, śmierć w ogóle. Najważniejsza rzecz, najbardziej szokująca i sensacyjna to jest, że ktoś umarł. W wypadku, w tym, w tamtym. Albo aktor umarł. No to co? A co się spodziewali, że nie umrze? No to nie jest jakieś takie. To jest przedstawiane w jakiś taki szokujący sposób, że umarł i. No umarł, no tak, ale dlaczego o tym umieraniu się tyle gada? To jest mało interesujące. Inaczej mówiąc. Jak ktoś wyjechał za granicę, to się nie pisze. To czemu się pisze, że umarł? No, Nie wiem. Matka z dwójką dzieci wyjechała do Anglii i nie wróci. No, nie widziałem takiego nagłówka. Ale matka z trójką dzieci umarła, bo się zatruła gazem. No, no dobrze. No I co, jaka to jest różnica? I tak jej nie znam. I tak nikim specjalnym nie jest. No, że gaz był. Ktoś nie zadbał o gaz. Tak, to, to może być ta różnica i, i że niedbawstwo kogoś przyspieszyło czyjąś datę śmierci. Tak, to, to może być. No Albo jak śmierć jest jakaś nieprzyjemna, to ja wtedy mogę rozumieć. Ale to jest trochę inne podejście jednak. Człowiek, który wierzy w tą Biblię, to co ona o tej śmierci mówi i naprawdę w to wierzy, że tak jest, musi mieć inne podejście do tej śmierci i ono musi być takie bardziej inne. Podział raczej go interesuje to, jak się umiera, niż że się umiera. Interesuje się go, czy to jest śmierć dobra, czy zła, a nie sam fakt, że człowiek umiera. Sam fakt jest mało istotny z perspektywy tego, yy, co tam w Biblii można wyczytać. No, tak. I jeszcze drugą, inną rzecz chcę powiedzieć do, o tej śmierci. Ta perspektywa wieczności patrzenia na śmierć jest taka, trochę się wydaje, nieludzka. No, trochę może być szokujące. Wyobraźcie sobie scenę, przychodzicie na pogrzeb, a tam wszyscy pijani w czydupy i świętują, jakby to były urodziny, że ktoś umarł. Nie? Umarł im kolega, oni wszyscy zadowoleni, tak szczęśliwi, że normalnie ledwo stoją na nogach ze śmiechu. Opowiadają sobie kawały, piją, bawią się i nikt nie jest smutny. Nie? I to wyobraźcie sobie, że to jest grupa chrześcijan. No, może to, to by nie pili tyle, ale ogólnie radość straszna. Czy to by było normalne ludzkie zachowanie? Nie, dla mnie to by było dowód, że oni są trochę świrnięci i coś mają nie tak w głowie. Bo to jest nieludzkie. To jest kompletnie nienaturalne zachowanie. Nawet jeżeli się wierzy w to, że śmierć jest przejściem do lepszego, wyjazdem do lepszego kraju. Yy, to i tak zostaje ten smutek. I w Biblii to też mamy. Są takie przypadki, jak Jezus był, chodził po ziemi, raz się dowiedział, że jego przyjaciel Łazarz imieniem, miał taką grupkę fajnych przyjaciół, Łazarz i dwie siostry, i on zachorował i umarł. I przyszedł Jezus, i te siostry tak płaczą im smutno, i siostra jedna mówi do niego, nie, no i taka smutna i płacza, i z pociesza, mówi spoko, będzie żywy. A ona mówi, no i wiem, 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 że z martwych jak już umarli z martwych staną. No i powiedziała, że wierzy w to, że kiedyś wszyscy zmarli będą znowu żywi. Bo tak to Biblia przedstawia, że kiedyś z martwych wszyscy właściwie. No i potem coś tam się z nimi stanie dalej, ale że będą żywi i to w ciele żywi, tak normalnie. Nie jakieś tam metafizyczne latające duchy, jakieś stany świadomości. Żadne stany, żadne świadomości, Normalnie żywi ludzie, na normalnej planecie, z normalną grawitacją. No może z i nie wiem z jaką grawitacją, ale no tak to ma być, że żywi po prostu, dotykalni z, z ciała, jakiegoś tam innego, dziwnego, ale jednak z martwych stanów razem z ciałem. No i yy, ona tak mu mówi, a Jezus odpowiada, że nie, ale nie o to mi chodzi, chodzi mi o to, że teraz będzie żywy. On w ogóle inaczej to trochę powiedział. Powiedział, że nie, nieważne, to jest zresztą nie o to mi teraz chodzi. Chodzi mi o to, że jak Jezus to zobaczył, jak płaczą, te wszystkim jest tak smutno, to nie mówił, że powinien właśnie tak teoretycznie, nie, jakby to tak rozumowo podchodził ten Jezus, tak jak to wielu z nas oczekuje. Niestety z nas, czyli... Nie, nie wiem, wniejsza z tym... Ale dużo ludzi oczekuje, że, że tak intelektualnie się podejdzie. No przecież nie umarł, czegoś smucicie się. Powinien być w ogóle zły na nich. Przestańcie płakać, wy o małej wiary. Przecież on nie umarł, tylko śpi i jest żywy dla Boga. I w ogóle nie umarł, czemu się smucicie tak jak umarł? Precz z wami, w ogóle szatan was okłamał. No nie, coś takiego. Ale on nic takiego nie zrobił, tylko się sam wzruszył. I to jest dla mnie... Coś, co jest, jest super ważne, bo to pokazuje, że Jezus nie był nawiedzonym fanatykiem takim jak wielu z tych, co go głoszą. Nie, nie był tym intelektualnym, takim komputerem chodzącym, co wszystko rozpatruje z perspektywy wieczności i intelektualnie. Że dogmatami rozumuje. Widzi świat i mówi, a no to jak umarł, no to nie umarł. Tylko jest żywy dla Boga, no to nie wolno być smutnym. I nie będę smutnym, bo już ten... On nigdy nie zatracił odruchów człowieka przy tym wszystkim, irracjonalnych. Tak, Jezus był irracjonalny. No przecież płakał. Wzruszył się i płakał po prostu, no. No płakał, że umarł mu przyjaciel wiedząc, że z martwych stanie za pół godziny będzie żywy razem z nim, a i tak płakał. Po prostu się wzruszył. No się wzruszył. Wzruszenie jest irracjonalne. Po co się wzruszał? Zamiast się cieszyć, śmiać w ogóle, przecież zaraz będzie żywy, oni tam wszyscy płaczą. No, by zdziwił tych ludzi, ale co pierwszy raz ich dziwił i szokował? Ciągle ich dziwił i szokował, ale tu się wziął i wzruszył. Po prostu poczuł się jak człowiek, absolutnie czuł jak człowiek, wiedząc wszystko i tak czuł smutno, że mu jest. No, że wyjechał, że umarł. Tak się poczuł jak człowiek. No. Fajne, to jest mi się to podoba, bo to pokazuje. Yy, Wiecie co, Biblia to jest jedyna książka, która coś takiego robi. Z tych wszystkich książek takich świętych o, o, tam, o bogach, niebogach, wiecie tam, Korany, nie Korany. Z tych wszystkich świętych tak zwanych książek tylko Biblia pokazuje coś takiego, że y, pokazuje tego człowieka, którego nazywa Bogiem, tego, no nazywa go Synem Bożym i tak dalej, nie? że był kimś absolutnie ponadnaturalnym, ale jednocześnie pokazuje jego ludzkie reakcje, absolutnie ludzkie, kompletnie realistyczne, no. To jest pisane jak kronika i reakcje ludzi. Wydarzenia opisane tam są bardzo realistyczne. Są jak, no, jak kronika. No, trudno wymyślić relację, która będzie bardziej zgodna z rzeczywistością. To się może wydawać, jak człowiek nie myśli sobie to czyta, że daje tak, takie opowiastki, ale kiedy się zaczyna wczuwać w tą sytuację, Wszystkie reakcje są bardzo realistyczne i bardzo ludzkie. Tak jak ludzie reagują w takich sytuacjach mniej więcej. nie? Że tu się boją, tutaj chcą zabić, tutaj nie zabijają z jakiegoś powodu, tutaj coś, tu płaczą. To jest dziwne wszystko i to jest wyjątkowość jednak Biblii. No. Jak sobie weźmiecie jakieś tam y, islamskie nie, podejścia, to tam nie ma tego ludzkiego elementu. Tam to jest prorok, to ma swoje dogmaty, on ma wszystkich w dupie tak naprawdę, bo on ma swoje przykazania od Boga, rozkazy i robi tak jak trzeba, tu zamorduj, tu zamorduj, tutaj daj nagrodę, tu daj nagrodę, wszystko jak taki komputer jedzie, nie? I nie ma, że tam ludzkie odruchy. Wiecie co, tu się mogę mylić, bo ja to nie, nie znam za dobrze, więc może się i mylę, ale wschodnie pisma. Wschodnie pisma to są bogowie i oni w ogóle nie wychodzą nigdy z roli. Nie? To nie są jacyś realistyczni ci wszyscy bogowie z piętnastoma rękami, nie, Komuś tam z głowy coś tam wykwitło, jeden bóg drugiemu z tyłka wyskoczył i zaczął... Nie, no tam w ogóle nie ma nic z realizmu z kolei, więc mówię, nie ma takich książek. Z kolei są te wszystkie apokryfy jeszcze, takie para parachrześcijańskie, więc w ogóle nie są chrześcijańskie. Dużo jest apokryfów gnostycznych, tu powiem takie słowo niezrozumiałe. Chodzi mi o te wszystkie, takie nawiedzone bardziej. I w tych nawiedzonych właśnie jest taki Jezus, jakiego się jakiego ludzie ciągle wyobrażają: ten z aureolą i wszystko według dogmatów robi. Nie reaguje irracjonalnie, tylko on tam jest na wyższym stopniu świadomości, zawsze opowiada tajemnice wielkie, których nikt nie rozumie, nawet on sam i opowiada takie rzeczy i mówi, że o, to musi być na 17 stopniu stajemniczenia, kiedyś to zrozumiesz, jak będziesz, będziesz oświecony, to wtedy zrozumiesz, że w ogóle to, to Wszechświat jest siedemnastowymiarowy i tak Jezus opowiada z tych y, wizjach jakichś tam komuś, no w tych wszystkich książkach, księgach, apokryfach, gnostycznych, właśnie ta gnoza. Nie, no widać różnicę z Biblią, jest dramatyczna różnica między Ewangeliami z Biblii, tej co macie, ją tu, do czytania, co jest, a tymi apokryfami. No więc dlatego ja na przykład nigdy nie nie wiem, co odpowiedzieć ludziom, co mówię, a dlaczego, Martin, akurat te księgi są w Biblii, a nie inne? No to je przeczytaj, to zrozumiesz. To nie jest naprawdę żadna, żaden spisek. To jest oczywista różnica między gnostycznym podejściem, a realistycznym pokazaniem Jezusa, jak płacze na grobie i tam ktoś zmartwychwstaje, tam są cuda, ale to wszystko jest opis realny. Takich ludzi prawdziwych, z ich całymi reak reakcjami, nie? I nie, że jakieś tam tajemnice, coś tam niezrozumiałe, nielogiczne, nawet to nie może być logiki. Na poziomie 17 świadomości nie ma logiki, już w ogóle to tam nie trzeba. To, to trzeba już tylko słuchać to, co mówię, i kupować moje książki i tak dalej, nie? Chodzić, i... no. Nie, to. Dobra, to byłaby jakaś dygresja długa, nie? Bo ja mówię o śmierci. Tu czekajcie, wrócę, strasznie, przedłużam, bez sensu, bo mnie ciągle ciągnie na te jakieś dygresje, ale to jest ważne akurat. No. Ja w każdym razie nie wiem, co odpowiedzieć tym ludziom, co mówią czemu te księgi, a nie inne. No, no temu. no, Ale jaki byś ty ułożył? No jak? W każdym razie Jezus chodzi o to, że płakał. No. Jezus płakał i podchodził do tej śmierci. Yy... Tak jak człowiek podchodzi, że wiedząc wszystko, że to jest życie, że jest życie po śmierci, że Łazarz jest w lepszym miejscu. Tak. I tak płacze. I to pokazuje, że chrześcijanie jako naśladowcy tego Jezusa przecież powinni nie naśladować Jego dogmaty, a wyrzucać Jego reakcje emocjonalne, tylko powinni Go naśladować i kropka. Jezus płakał na pogrzebie, też płacz na pogrzebie jak się wzruszysz, a nie mów sobie, że a przecież dogmat mówi, zasada mówi, przykazanie mówi, to się muszę tak zachowywać. Się musisz jak musisz. Jezus myśla o tym, jak się musi zachowywać? W ogóle, co to jest za naśladowanie, jak człowiek ciągle myśli o tym, co musi? Mogę, powinienem, nie powinienem. Nie, mogę. No to nieważne. No, jeżeli tak robisz, to już pokazujesz tym samym, że ty sam z siebie, jaki... Nie, inaczej powiem. Nieważne, jaki jesteś sam z siebie, tak? Ważne jest to, jakich zasad przestrzegasz, to przecież nie o to chodziło w naśladowaniu. Naśladowanie polega na tym, Jezusa czy kogoś innego, czy marksistę, czy Marksa, czy Lenina też i każdego innego. Polega na tym, żebyś ty sam z siebie się stawał taki jak ten, kogo naśladujesz, nie? A nie taki, żebyś ty był całkiem inny i tylko przestrzegał zasad swojego mistrza. Nie chodzi w naśladowaniu mistrza o przestrzeganie zasad mistrza. Na naśladowaniu mistrza chodzi o to, żeby stawać się jak mistrz, żeby reagować jak on, żeby samemu z siebie, żeby bez, przy, bez przykazań, bez nakazów, zakazów i wytycznych i reguł być samemu z siebie takim. Na tym to polega. I wtedy człowiek, który się zbliża do tego na przykład Jezusa, nie musi mieć przykazań i staje się coraz bardziej wolny i otwarty. Tak to po prostu działa w normalnie w życiu. Na tym to polegało to chrześcijaństwo. Apostowie nie chodzili z listą zasad. Nie mówili sami do siebie, co ja muszę, co nie muszę. Nie wiem, No, apostoł, jak se czytacie listy tych apostołów w Biblii, to tam nie było. Jakoś oni tak nie mówili, że no ja, ale mi jest ciężko być, prawda, nie uprawiać seksu z, z kim popadnie. A tak bym chciał sam z siebie, tak mi się chce, ale... Wiem, że nie mogę. I to jest moje naśladowanie Jezusa. No nie, On sam z siebie nie chciał. Bo to było oczywiste i nikt o tym nie pisze w taki sposób. Po prostu się stać, mamy stawać jak mistrz. To jest taka koncepcja tego mistrza, tego rabina, tego nauczyciela hebrajskiego właśnie z czasów, którą Żydzi mają i którą Biblia jest no, w niej. Zresztą to nie tylko to w wielu kulturach jest. Przecież to w każdej właśnie kulturze jest. W europejskiej też była koncepcja czeladnika i mistrza. Nie? Tylko tam się skoncentrowała właśnie na tym, co robić, może właśnie stąd ten, to niezrozumienie wypływa, bo dla nas naśladowanie mistrza polega na tym, żeby robić coś jak mistrz, ani żeby być jak mistrz. No i właśnie potem jest tak, że chodzą się nawiedzeni chrześcijanie i krzyczą to wolno, tego nie wolno, tego nie wolno, to trzeba, a sami z siebie są w ogóle pff, jacy chcą. Nie o to chodziło. Dobra, no, no nie, no straszna jest ta dygresja. Miał być o śmierci, ja mówię o naśladowaniu. No, no nie mogę, no, no przepraszam. Dobrze, ale dobry plus jest tego wszystkiego taki, że powiedziałem chyba to wszystko, co chciałem. Jeszcze jeden przykład z Ewangelii Łukasza. Przeczytam, jak Jezus na śmierć reagował. Na przykład było tak, gdy się przybliżał do bramy miasta... Wszystko jedno jakiego. Oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową. No to, to naprawdę jest... Wtedy jest tragedia. Wtedy jest tragedia. Dlatego śmierć jest tragedią, bo on był jedynym synem, a ona była wdową. I to jest naprawdę tragedia, bo ona musi dalej żyć. Musi jak musi, ale co tam z nią będzie teraz? Nie? I to jest smutne, bo ma problem. Duży problem jest. No. A nie samo sam fakt, że umarł. Tylko to, że... W takich okolicznościach. O, to jest to podejście Biblii, właśnie ta różnica w podchodzeniu do śmierci. Śmierć jest traktowana samo zjawisko jako coś normalne właściwie, i oczekiwane, spodziewane i nie jest specjalnie też tragedia, ale okoliczności takie społeczne śmierci na to zwraca uwagę Biblia. O. Więc gdy się przybliżał do bramy... O, bo nawet z tego opisu widać, po co to powiedzieli? Czy śmierć śmierci nierówna? Jeżeli życie ma wartość nieskończoną, to w ogóle nie ma różnicy, że jest... Śmierć bardziej tragiczna, mniej tragiczna. Każda jest tragiczna. Tak się mówi dziś, nie? W Biblii nie. W Biblii jest napisane, opisane. Dlaczego ta śmierć była tragiczna? Bo wynoszono zmarłego jedynego syna matki, która była wdową i wiele ludzi z tego miasta było z nią, z tą wdową. Więc gdy ją pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz, tak powiedział. To było miłe, tak bardzo ludzkie. I nie, nie prawił jej kazań. Nie, to też to chrześcijanie przychodzą od razu wtedy i zacząłem wyjaśniać. Ej, nie, bo on, on będzie żył, on jest u Boga, ale przy miejscu... Srał pies! Jechał go sęp, jak mówi skrzetuski. Chodzi o to, że Jezus po nie płacz. Mówi, tak pocieszył po prostu i nic nie, nie kazań nie gadał. No, czemu nie mogą być chrześcijanie jak Jezus? To jest po prostu... Tak proste, ludzkie reakcje. Nie chrześcijanie są bardziej jak Jezus niż chrześcijanie. To jest naprawdę tragedia z tymi ludźmi, którzy się podają za chrześcijanę. Popatrzysz na nich i na to, jak podchodzą do innych i kompletnie robią inaczej niż Jezus robi. No, no dobrze, się hamują tymi zasadami, żeby chociaż trochę tego Jezusa przypominać, bo jakby tak ich puścić i zabrać im zasady, to już w ogóle będą jak... Nie wiem, co oni by zaczęli robić. Nie wiem, co straszne, bałbym się wtedy. Dobrze, nie wiem, przepraszam, bardzo, bo dygresji tuż. Więc jest ta y, zdanie: Gdy się przybliżał do bramy miasta, wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, i wiele ludzi z tego miasta było z nią. I ją pan zobaczył, i się użalił, i rzekł do niej nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci co je nieśli, stanęli. Oh, ktoś noszy dotyka, a oh, może chce ukraść. I rzekł: Młodzieńcze, mówię ci, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić. No, zombie nie mówi. Nie, chyba. Czyli, no, zombie mówi, yy, yy. No, on mówił. Więc nie zombie. I oddał go jego matce. Idź, to mamy. Wtedy lęk ogarnął wszystkich. też ludzka reakcja, nie? Że taka, tak mi się wydaje, naturalna. No, nie, co innego miało ogarnąć. No i wielbili Boga, mówiąc, prorok wielki postaw wśród nas. I Bóg nawiedził swój lud, no... Z martwych stanie takie. To jest jakiś taki mało y, rzadko cytowany z Biblii przypadek, jak Jezus wziął, zobaczył matkę. Nie, mało kto pamięta w ogóle o tym, że tak było. Że właśnie że to zdarzenie miało miejsce, jest opisane w Biblii. Wziął, bo mu się żal zrobiło, bez jakiegoś szczególnego powodu, z żalu po prostu. Mówi, nie płacz. I pamiętał też o tym, że są w trudnej sytuacji, wziął więc je, i wziął i tego syna jej z martwych stał. Dla tej matki, nie dla syna to zrobił wręcz. To, to też jest dziwne, nie? że śmierć jest ważniejsza, bardziej tragiczna dla żyjących niż dla tego, kto umarł. To właściwie nie powinno być niczym szokującym, to co mówię, bo i chyba tutaj wiele ludzi się zgodzi, że tak rzeczywiście jest. No. Albo że i wszyscy nawet. No dobra, no to tyle ja chciałem o tej śmierci powiedzieć. I teraz miał być o eutanazji. Ja nic tu o eutanazji niby nie powiedziałem do tej pory, tak naprawdę powiedziałem już wszystko. Bo podejście y, z tej perspektywy Biblii patrząc do śmierci, y, jeżeli mamy takie jak w Biblii podejście, no to jak podchodzi do eutanazji, to sprawa jest dosyć oczywista. Nie, bo Biblia nie zwraca nigdy, nigdzie uwagi na to, że ktoś umarł... Y, albo nie. Tak jak powiedziałem, Biblia patrzy bardziej na aspekt społeczny, na efekt dla żywych, tego, że ktoś umarł, niż na sam fakt, że ktoś umarł, dlatego kto umarł. Dlatego kto umarł, to w ogóle najmniej interesujące w ogóle w Biblii jest. On gdzieś tam poszedł, śpi, nie śpi, nie wiadomo, w krainie umarłych, ale ci, co żywi, o to tak ten. Yy, A ta zła śmierć jeszcze przy okazji, bo nie powiedziałem, co to za przykłady złej śmierci. No to wiecie, od miecza, od zarazy, od pokrojenia, od Śmierć taka przedwczesna jakaś, czy coś. Ktoś zachorował w wieku 30 lat, mógłby jeszcze pożyć, ale nie pożyje. O, to jest negatywny aspekt śmierci. Jak ktoś w starym wieku, marsytydni czy coś, no to super w ogóle w porządku, fajnie. O to chodzi, nie? Jak w takim wieku średnim, ale wszystko załatwił wszystkie sprawy, na przykład bardzo dobrze. Jak nie załatwił spraw, zostawił rodzinę i ona nie ma jak żyć. To jest problem i to jest ta zła śmierć. Więc eutanazja w ogóle nie ma szczególnego znaczenia według Biblii. To znaczy taki przypadek jak tej dziewczyny, ja nie wiem, kobiety młodej 29 lat miała y, i se skróciła y, życie bilet do, do tych krainy umarłych, przyspieszyła pewnie o pół roku czy coś koło tego, może miesiąc, może dwa lata, nie wiadomo, ale oszczędziła sobie cierpienia, załatwiła wszystkie swoje sprawy. Nie, e, ostatnie dni przeży, przeżyła super w ogóle, zwiedzała tam, na kajaki chodziła, robiła różne fajne rzeczy i wszyscy byli w, wtedy, mogła się pożegnać ze wszystkim, no, no po prostu same plusy, same plusy, Patrzeć z perspektywy biblijnej, gdzie tu jest cokolwiek negatywnego, właśnie same dobre rzeczy. Aż, aż normalnie nic, tylko zachęcać w ogóle siebie nawzajem, żeby jak ktoś już wie, że umrze i nie ma wyjścia, no bo może czasem jest, nie? To jest, patrząc jeszcze tak przez, jak ktoś wierzy, że, że Jezus uzdrawia, cuda robi, no to zawsze jest ta szansa, że jeszcze pyk i nie ma raka mózgu, pyk, czary. No ale bywają. W Biblii były, w rzeczywistości też są, możecie posłuchać czasem na żywo wpaść we wtorek, o ósmej na www.odwyk.com, to są wtedy godzinki, taki program tylko na żywo i, i tam wiele osób dzwoni, wiele? No nie wiem, co jakiś czas dzwonią i opowiadają o takich różnych cudach, czy tego, co oni określają cudami też, no, ale niektóre z nich są całkiem szokujące, nawet i spektakularne, to co opowiadam ludziom są takie rzeczy i dzisiaj, się zdarza. No więc to może być akurat minus, ale z drugiej strony. Właściwie, dlaczego chrześcijanin y, miałby rezygnować z biletu wcześniejszego do nieba, tylko zamiast tego czekać na uzdrowienie i żeby sobie przedłużyć pobyt tutaj? No, Patrząc na to przez Biblię, jeżeli ktoś naprawdę w to wierzy, to się powinien raczej ucieszyć, że koniec roboty, fajrant, idę do nieba odpoczywać. Czy nie, jeżeli w to wierzę. Oczywiście, że każdy w tym, to, że ma ludzkie odruchy, że się boi tej śmierci, że mu smutno, że zostawi to, co zna, to jest naturalne. Jeżeli Jezus się wzruszał, to tym bardziej my. Jeżeli On się bał, On się bał też śmierci, Ja przecież wiedział, że to nie jest koniec, że coś, ale no bał się, zachował jak człowiek, no to my też sobie pozwólmy na ludzkie reakcje, ale w tych wszystkich ludzkich reakcjach, strachu, żalu, e no, wiesz, wszystko co się ze śmiercią kojarzy, tego wrażenia, że to jest obce, nieprzyjemne, jakieś takie paraliżujące, wstrętne, to też jest, to jest ludzkie. To no pozwólmy sobie na to, te ludzkie rzeczy, pamiętając o tym, w co wierzymy, jeżeli naprawdę wierzymy, że jest coś po tej śmierci. Więc z tej perspektywy patrząc, nie widzę nic zupełnie do dyskusji. Jeżeli chodzi o kwestię eutanazji, pod warunkiem, że to jest dobrowolna rzecz, dobrowolne skrócenie sobie nieuniknionego. Każdy sobie chce, każdy chce żyć, to jest zupełnie naturalne i bardzo dobrze. Nawet jeżeli wie, że po śmierci będzie w lepszym życiu, to człowiek woli to życie, co już ma, bo je zna i wie, że tu żyje, a tam to jest zawsze niepewność choćby nawet w to wierzył, choćby nie wiem jak mocno, zawsze jest niepewność. A to już zna i ma pewność. Więc każdy się woli, woli żyć niż nie żyć. O ile zdrowy psychicznie i nie cierpi i tak dalej. Jak cierpi to wtedy nie ma już ochoty tu być i wtedy jak mu Bóg daje możliwość przejścia do innej rzeczywistości, już taki o nie mówię albo kimś to się jakoś tam po swojemu w Boga wierzy, no to Dlaczego miałby tego nie zrobić? Ja tego nie rozumiem. No właśnie, Bóg mu dał chorobę elegancką. No idealny pretekst do tego, żeby sobie jeszcze ją skrócić ciutkę i, i być tam wcześniej trochę, odrobinę. A miałem wcześniejszy pociąg, to przyszedłem. Zamiast czekać na tym mrozie. Czy ktoś by cię ochrzanił za to? No zobaczmy, że jedziesz do właśnie do cioci, albo tam do wujka niech będzie, bo to ma być alegoria do Boga, to męska niech będzie. Jedziesz do wujka, na Wigilię na przykład, na, albo na ślub, no i na jakąś fajną imprezę, na urodziny, o, urodziny wujka, super będzie. I umówiłeś się, on ci przysłał bilet nawet już na pociąg, bo jedziesz przez całą Polskę. I przysłał ci ją na tam, no o 18, ale mróz jak pieron, a ty przyszedłeś wcześniej, no bo już wcześniej, no będziesz musiał czekać na tym mrozie zamknięta poczekania i tak dalej. I eutanazja polega na tym, że kupisz sobie wcześniejszy bilet. Po prostu. Akurat miałeś możliwość. Możesz kupić, możesz czekać. Ten bilet, co masz, jest darmowy. Albo możesz trochę dopłacić wysiłku, nie? Prawda? I kupić sobie wcześniejszy. I wtedy nie byś musiał stać na mrozie, przyjedziesz do wujka wcześniej. I teraz się zastanów. Patrząc na to porównanie. Jeżeli ten wujek to jest Bóg, to czy wujek to przyjechałeś na jego zaproszenie na urodziny, na imprezę, czy on będzie miał ci za zły, że przyjechałeś wcześniej? Że kupiłeś sobie wcześniej bilet? I tak już miałeś bilet, tylko trochę później. Oszczędziłeś sobie stania na mrozie. Powiesz, wujek, kupiłem wcześniej bilet, żeby nie stać na mrozie, no sorry. Wiem, że tu mi daj za darmo, ale ja kupiłem sobie i tak swój. I co myślisz, że powie? Pamiętajmy, że to jest ten sam bóg z przypowieści Jezusa o synu marnotrawnym, co jak przyszedł do niego syn, który przechlał wszystko, co mu ojciec dał, co jego majątek wyrzucił na śmieci, co był głupi, co go właściwie obraził tego syna. I wrócił ten syn do niego i mówi, kochany wróciłeś, dajcie mu wszystko. Bo syn mi wrócił. No to sobie pomyślcie teraz, że przyjechałeś do tego wujka i to jest ten sam ojciec z tej samej historii i bilet wcześniejszy mówisz, że miałeś, bo nie chciałeś zmarznąć, to co on powie? Wynocha! Nie, to ja nie mogę być takim. Wiesz co, bo wzgardziłeś moim biletem, bo nie chciałeś stać na mrozie. Co to by był za buksadysta w ogóle? Ja nie rozumiem. Jaką korzyść miałby taki wujek z tego, że ty stałeś parę godzin dłużej na mrozie i odmroziłeś sobie wszystko? Żeby przyjechać. Mówi, o, tak, to warto było, warto. Teraz doceniam, że przyjechałeś do mnie, bo dobroziłeś sobie wszystko. Ja mu koniecznie potrzebowałem twojego odmrożonego tyłka, żeby poczuć się lepiej na tej imprezie. Jakbyś przyjechał uśmiechnięty bardziej, z lepszymi wspomnieniami, z poczekalni, prawda, zamkniętej na dworcu, nie, to ja bym się czuł gorzej. Ja bardzo potrzebuję, żeby wszyscy cierpieli, bo to jest dowód, że mnie kochają. No, kurde, ja nie mogę sobie tego wyobrazić. to jest... Upośledzona wizja Boga katolików, chyba. No nie wiem już tylko katolików, ale katolików na pewno, tych co ja znam. Oni ciągle uważają, że im więcej cierpienia, tym Bóg się bardziej cieszy. Jakby skrócenie sobie życia wcześniej trochę, to jest obraźliwe dla Boga, bo, bo nie przecierpiałeś swojego. What the hell? Co to jest za Bóg? pomylony Bóg. Jeszcze się spieszyć do takiego Boga, który się cieszy z tego, że ja cierpię, kiedy mogę sobie łatwo przestać cierpieć, to skrócić to, no, tego nie rozumiem. Ja rozumiem, że ktoś chce dojechać do końca, ma ten bilet, proszę bardzo, okej, okay. ale teraz mówimy o ludziach, którzy decydują się wcześniej i czy oni mia miały Bóg mieć coś za to za złe, ja sobie kompletnie tego nie wyobrażam. To nie jest Bóg z Biblii, to nie jest Bóg z przypowieści Jezusa, zupełnie, to jest to jest dokładne przeciwieństwo tego Boga z przypowieści Jezusa i myślę, że po to Jezus mówił te przypowieści. Żeby ludzie, którzy mają właśnie takie podejście jak tu katolicy, nie? że Bóg się cieszy, żebyś docierpiał się do końca, to porządnie zarobisz sobie na, na, moją, na moje, moją miłość. Nie? Że ludzie, którzy mają takie wyobrażenie, żeby im pokazać, że Bóg jest inny. Po to Jezus te przypowieści mówił. I teraz trzeba sobie przypomnieć te przypowieści i sobie pozmieniać to w głowie. Bóg jest inny niż katolik se wyobraża przeciętny. Czyli to nie jest Bóg, co jest zadowolony, że my cierpimy. To jest przeciwnie. Ani to nie jest Bóg, który odrzuca kogoś dlatego, że, że co? No jeżeli nie odrzuca kogoś, mimo że se zasłużył nawet, ale ktoś to wraca do niego, to go traktuje jak syna, który się odnalazł, który wreszcie chce być z nim, no to naprawdę tym bardziej przypadka eutanazji czy innych takich sprawach. No. To jest naprawdę Bóg, który kocha w tej Biblii. I mam wrażenie, że i w to katolicy też nie wierzą. Ani w życie po śmierci nie wierzą, ani w to, że Bóg naprawdę kocha ich, człowieka, ludzi, nas. Też w to nie wierzą. No o tym świadczy te właśnie takie czyny, słowa, sposoby rozumowania. Bo jeżeli wierzą, to ja nie rozumiem, gdzie jest problem z eutanazją. Nie widzę żadnego problemu z eutanazją. samobójstwem nawet też nie widzę problemu. Poza tym, że się jak człowiek jest zdrowy i może się tu żyć, to może być pożyteczny zwyczajnie, może zrobić tutaj kupę dobrych rzeczy. Zresztą dokładnie tak samo o tym pisał apostoł Paweł, bo mówił, że dla niego o wiele lepiej by było już być na tamtym świecie, wprost tak napisał w liście, niż zostawać tu z nimi. Ale dla was lepiej, mówi do adresatów listu, że ja zostanę z wami zamiast się przekręcić. Więc zostaję i będę żyć, bo się przydaje. Jeżeli ktoś ma nudne, nieprzydatne nikomu życie, no to ja sugeruję i jest chrześcijaninem, to ja sugeruję, żeby wybrał jedno z dwóch, albo się powieść, bo jesteś bezużyteczny tutaj i po cholerę tu jesteś w ogóle, panie chrześcijanin, a po drugie, albo drugie, zrób y, coś ze swoim życiem, z czego będzie pożytek dla innych, co? Może, tak. Bo tego Jezus chciał, nie? Mówię o tych owocach, nie? że ziarna są, że to ziarno ma jedno przyniosło owoc 30 drugie 60-krotny, nie. No nie ma takich ziaren, co nie przynoszą owocu, takie ziarna się pali. Więc jeszcze, raz, masz wybór taki. Zgodne, jeżeli wierzysz w to, co wierzysz, no to i nic nie robisz. Ze swoim życiem pożytecznego, fajnego, sensownego, to idź się powiedzieć i przejdź do lepszej rzeczywistości. Gdyż tam będziesz się już bawić i odpoczywać. Nie zbesz zawracać głowy tu innymi miejsca zajmować. Albo y, zacznij coś robić sensownego. I to jest y, w sumie jedyne chyba logiczne, logiczna konsekwencja bycia chrześcijaninem, który się chce opierać na Biblii i na tym, co robił Jezus i tym, co mówił. No I tyle na ten temat o jesteś jak długo, przepraszam strasznie długo, ale mam dużo dygresji ale to nie są takie głupie dygresje jak macie yy, yy, co, jak macie komentarze nie na ten temat no ja już wszystko powiedziałem, nie będę więcej podsumował to pisz na stronie www.odwyk.com yy, ten odcinek o śmierci był za długi, znowu za długi ale był inny niż poprzedni jeżeli chcesz coś o samobójstwa usłyszeć to jest taki odcinek jeżeli chcesz, nie wiem czy dobry boję się tego słuchać a drugi jest taki ogólnie o śmierci, ale to ten, ten wystarczy chyba, myślę. Nie, Jak masz inne zdanie na ten temat, może można patrzeć na sprawy w inny sposób. Pewnie można, to napisz tym bardziej, to ja lubię właśnie nowe zawsze, z różnych punktów widzenia patrzeć, dlatego lubię gadać, dlatego lubię komentarze, dlatego jest odwyk, żebyśmy... To nie jest program propagandowy, gdzie ja tutaj walę jedynie słusznymi tezami, to jest program, dzięki któremu możesz posłuchać, punkt widzenia kogoś innego, popatrzeć z tej strony, z której ty nie możesz stać. No bo możesz, ale akurat się to nie przyszło do głowy. I każdy z nas jest mądrzejszy wtedy, kiedy słuchamy się nawzajem. Po to to jest. A jakie decyzje sobie wybierzesz w życiu, to już sobie wybieraj, jakie chcesz. Ci nikt już nie powie i nikt nie ma prawa ci mówić. Jak ktoś ci mówi, presję wywiera, nawróć się, nawróć się, albo się nie nawróć, nie nawróć, albo wejść do kościoła, to go brutalnie potraktuj. Ja tak samo jak ja traktuję i wyrzucam takich ludzi, jak w komentarzach za dużo propagandy sieją, i ostrzegam przy okazji wszystkich, że no, jestem cierpliwy, ale nie, w nieskończoność. Jak ktoś zaczyna jechać propagandą, namawiać na kościół albo krzyczeć, że czy nawróć się i nawróć się, to wyrzucę. Nie, nie dlatego, że się nie zgadzam z tym, że lepiej człowiekowi być z Bogiem niż bez Boga, ja się zgadzam, a ja się nie zgadzam z tym, żeby człowieka do czegokolwiek zmuszać. Drugi, jeden człowiek nie ma prawa na drugiego takiej presji wywierać. A gdyby nawet miał prawo, to efekt i tak jest zły. Bo to w ogóle nie, nie o to chodzi. Jak mówię, żeby kogoś za wszelką cenę zmanipulować, żeby zaczął robić to, co ty. Nie o to chodzi w ogóle. Każdy człowiek i tak sam sobie, na własny rachunek wybiera, kim chce być, kogo naśladować i w co wierzyć. Jedyne, co możesz zrobić, to rozmawiać dać mu informacje i przekonywać. Jeżeli zaczniesz go siłą ciągnąć, i on się da wciągnąć, to ty niczego nie zmienia. On będzie żyć dalej twoją wiarą i twoimi przekonaniami. I tyle, ale wystarczy, że go puścisz z ręki na chwilę i on pójdzie po frunie sobie dalej. To nie jest ktoś, kto uwierzył. To jest ktoś, kogo ty ciągniesz. To nie, w ogóle nie o to chodzi. To jest, w ogóle pomyliłeś sobie wszystko. Nie, nie, nie. Dobra, nie, nie, o to mi chodzi. Jedna rzecz jest dla tych, co zamiast samobójstwa, czy dla tych, co tacy bardziej chcą coś zrobić ze swoim życiem, zamiast się iść powiesić, yy, bo chcą być bezużyteczni i, i tylko odpoczywać w innym świecie. Proponuję, że złe, nie, oni się przenoszą do innego świata. Yy, nawet pogratuluję w ogóle, bo to lepiej im będzie, a i tak tu nic nie robili. No to, to za różnicę. No, bardzo dobrze. Ale przecież <ścoughs> od samobójstwa tragedia. Nie, no, ale mówię to, ja mówię o takich tylko przypadkach, yy, ludzi bardzo konsekwentnych i logicznych, którym się absolutnie nic nie chce i nie będą mi zrobić, tu i nie chcą mi zrobić. Ja mówię, że są chrześcijanami. Idź do Boga, nie zawracaj głowy. W ogóle są też chrześcijanie, co jedyne, całe chrześcijaństwo dla nich to jest siedzieć i wielbić Boga i wielbić Boga i wielbić tego Boga. Czy Jezus siedział na ziemi i wielbił Boga bez przerwy? Nie, Jezus siedział i miał, był zarobiony, potąd miał roboty usnął na, gdzieś na morzu w czasie sztormu, tak był zmęczony, bo pracował, a nie siedział i wielbił Boga i mój Bóg jest wielki, a mi jest tak dobrze z nim, a mi jest tak dobrze, a Bóg jest taki wielki, La 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 la. la. Chodźmy na uwielbienie. Znowu. Nie, nie, to jest bezużyteczne. Idź do nieba. Nie denerwuj ludzi tutaj, co zostali, coś robią. Bo oni tutaj mają potąd roboty, a ty se siedzisz i śpiewasz o tym, jaki Bóg jest fajny. Idź stąd, po prostu zejdź im z oczu. Idź do kąta i co tam siedzi się módl. Jak nie chcesz nic robić, to przynajmniej nie przeszkadzaj, bo robisz tylko złą robotę. Inni patrzą na to i mówią, a chrześcijanie to są ci bezużyteczni, tam co siedzą w kącie i tylko siedzą i śpiewają, i śpiewają, i siedzą. Nic nie robią, z nikim nie gadają, do nikogo nie wychodzą, tylko se o Bogu śpiewam. Nie na tym polega w ogóle chrześcijaństwo przecież. To jest ciągle robota, robota. Coś fajnego, coś pożytecznego. Bycie dla ludzi. Za długo, za długo, przepraszam. Dygresja znowu, no, no nie mogę dziś, no... Dzień dygresji straszny. O śmierci zawsze jak gadam, to potem tyle o życiu jest przy okazji dygresji. Yy, aha, dobra, no to już zacząłem zdanie. Więc ci, którzy nie, nie chcą się prawda, przenieść, to a chcieliby coś zacząć robić, a jakoś nie mają takiego nawyku, nie? żeby wyjść i chcieliby się przełamać, to jest dobry serwis i zacznę go teraz reklamować, bo zdaje się, że już działa, z fazy testów wychodzi, wyzwanie, odwyk.com, spróbuj po prostu. To nic nie kosztuje i można się zawsze wypisać z tego jednym guzikiem. Więc po prostu weź i spróbuj, zobacz co tam jest, zobaczy ci się, spodoba idea. To jest naprawdę tak naprawdę dla każdego. Do, to są takie malutkie rzeczy, które możesz zrobić, które ci się proponuje, system ci proponuje codziennie albo co parę dni, jak se ustawisz. Czasu ci to nie zabiera, zmusza do przełamywania samego siebie. Na tyle na ile cię stać. Jak nie zrobisz niczego, to nie zrobisz. Jak zrobisz, to już jesteś krok do przodu i zaczynasz widzieć trochę rzeczy inaczej, mieć trochę nawyków. Jak na razie ludzie mówią, że to całkiem fajnie działa te wyzwania. Przychodzą im wyzwania, oni robią i co I co się czują, że mogą, że ja mogę, że zrobiłem, że już nie tylko gadam, trochę coś już robię. I zaczyna wciągać. W ogóle robienie wciąga, nie? Takie robienie po prostu czegoś. Zamiast tylko gadać, i analizować tego Boga, weź do tych ludzi, weź coś zrób. Małe dookoła siebie peta posprzątaj z trawnika, no. I już ten jeden pet jesteś do przodu. I już jest czyście o jednego peta. Coś zrobiłeś. I to ma to jeden, jeden pet ma większą wartość niż siedzenie przez miesiąc w internecie i analiza tego, co będzie po śmierci albo tego, czy Jezus przyjdzie wcześniej, miesiąc czy później i to jak wygląda, aureola i inne no tam. Ten jeden pet jest naprawdę ważniejszy. No, to zapraszam na peta. odwyk.com, Kończę. Dzięki, żeby iście ze mną dzisiaj długi odcinek był. Przepraszam. Do pracy.